0: இணைய வார பத்திரிகையில் எழுத்தாளர் இரா முருகனின் தினை நாவலின் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து பூர்வ உத்தராங்கம் ஒளிவடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் இந்த நேரத்தில் ஏமப் பெருந்துயில் மண்டபத்தினர் எட்டாவது படுக்கையில் என்றால் விருந்தினர் பேழையில் மிக்க மரியாதைக்கும் அன்புக்கும் உரிய ஒருவர் வந்திருக்கிறார் தேடு அரசு செய்யும் உன்னதமான ஐம்பதாவது நூ நூற்றாண்டில் இல்லை அதற்கு மிக பிந்தைய மூன்றாம் நூற்றாண்டு மனிதர் கவிஞர் அவர் மருத்துவர் மருத்துவர் நீலனார் என்னும் கவிஞர் ஆயுள் நீடிக்க அவர் காலத்துக்கும் முற்பட்ட ஓலைச்சுவடியில் பதிந்து வைத்த அறிவை கெல்லி எடுத்து கொண்டு வந்தவர் சுவடி சொற்படி மூலிகைகளை தேடி தெளிவுற்று இனம் சேகரித்தவர் எனினும் மருந்து உருவாக்கும் போது சிறு தவறு ஏற்பட சோதனை எலிகள் பறந்து விட்டதால் பழிக்கப்பட்டவர் அவரே அவர் ஒளிந்திருந்த வழுக்குப்பாறை குகை தொடரில் கண்டுபிடித்து காலத்தினூடே நாற்பத்தெட்டு நூற்றாண்டு பயணமாக்கினர் பயணம் இந்த மையத்தில் முடிய உடலும் உள்ளமும் சீரடைய அவர் ஆழ்நிலை உறக்க ஓய்வில் உள்ளார் மருத்துவர் விழித்தெழும்போது உடனே மருந்து உண்டாக்க முடியும் என்று தேழரசு நம்புகிறது மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட விருந்தாளி இவர் வரும்போது சற்றே பேசவும் நடக்கவும் உண்ணவும் சிந்திக்கவும் செய்தார் என்றாலும் தற்போது ஒத்துழைப்பு குறைவுதான் அவரது நியூரோன் தொகுதியை அப்படியே இன்னொருவருக்குள் பகிர்ந்து பார்க்க ஒத்துழைக்க அவர் விரும்பவில்லை அதிவிரைவில் பணிந்துவிடும் சூசனைகள் உல இரண்டு வாரம் முன் நடந்தது இது அவசரமாக அடுத்த மண்டபத்தில் குடியேற்ற யாரையோ கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பாதி மனிதனும் மீதி தேழனுமாக உருவானவன் இப்போது மனித தலை தனி மனித உடல் தனி என இரண்டு பகுதிகளும் தனித்தனியாக இயங்கக்கூடியனவாம் குழலன் நான் குழலன் என்று அரற்றி கொண்டிருக்கிறான் மருத்துவரை அழைத்து வரும்போது குகைக்குள் இருந்த பிரகிருதி என்றும் முதல் ஆய்வில் உருவான தேழ் மனிதனின் குறை பிறவி அவன் என்றும் செவிலியர் நின்று பார்த்து தகவல் பகர்கிறார்கள் அவர்களின் ஒன்பது பேரை மானுடச்சேரிகளில் விட்டுவிட்டு வந்திட அங்கே அவர்கள் அடித்து கொள்ளப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது வழக்கு பாறை குகைக்குள் மிக பெரும் தலையாக இவர் சீவித்திருக்க இவருக்கும் மருந்து புகட்டி இருப்பார் மருத்துவர் நீலர் என ஐயமுண்டு இது நிற்க இந்த பேழைக்கு உள்ளிருந்து திறக்க பூட்டி இல்லை உள்ளே இருப்பவர்கள் பிரஞ்சை தவறி இருப்பர் என்பதால் உள்ளிருந்து பேழையை திறக்கும் பேச்சே இல்லை இந்த காலையில் குழலன் என்ற தலை மட்டுமான பிறவி எப்படியோ பேழைக்குள் வெளியே வந்திருந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது அந்த தலை குரலுயர்த்தி அகவியது இந்த அளவில் இருந்தது நியாயம் என்பது மொத்த கொள்ளை அடித்து கக்கத்தில் உயர்வை நாற்றத்தோடு சுருட்டி வைத்தீரே எனக்கு இந்த புனைவு போன்ற பிறவி குழலனுக்கு நியாயம் தருவீர் என்னை பிறப்பித்தீர் என் உடல் சொன்னபடி நான் தேழனா அல்லது இந்த சிரம் மறுத்து கூறியபடி மானுட தலையா இரண்டு வகை வாழ்வும் எனக்கு மறுக்கப்படுவது என்ன வகை நியாயம் அறற்றியபடி இருந்த தலையை கண்ட அஞ்சினர் அங்கிருந்தோர் காவலாளிகள் கனமான பசை போல் சோப்பு நுரையை தலையில் வெளிவர வைத்து தலையை நுரை சூழ வைத்தது மெல்ல அழுத்தம் அதிகமாகி நுரை மாலை தலையை நெருக்கி பேழைக்கோள் அதை கொண்டு செலுத்த முயன்றது குழலினின் தேள் உடல் அசையாமல் பேழைக்குள் இருந்தாலும் தேள் கொடுக்கு தனியாக அந்த உடலை ஒட்டி இருக பற்றி தாயை அணைத்த செய்ல் தழுவி கிடந்தது தலை பேச பேச கொடுக்கு விதிர்த்து அதிர்ந்து தன் ஒப்புதலை தலைக்கு அழித்தது எனக்கு தனி உயிர்ப்பு வேண்டும் என்று சன்னமான குரலில் வீரிட்டது அது மரப்பள்ளி வால் நீக்கி கால்பட்டு சுவர் ஏறும்போது தனித்த உயிராக வால் மட்டும் உயிர்கொண்டு துடிக்க மனிதனுக்கு அடுத்த தோளாக வந்த கொடுக்கு எதற்கு அச்சு வீழனும் தலை தனியாக துளிக்கும் கொடுக்கை பார்த்து சிரித்தது என் குறிக்கும் தனி உயிர் கேட்க வேண்டும் போலிருக்கிறதே என பறைந்தபடி மெல்ல வெளியேறியது அடமடையா மானுட தலையும் தேள் கொறியுமாக தேல் பெண்டை நூறு மடங்கு பெரிய தலையோடு என கேட்டு கொடுக்கு அதிர்ந்தது தேள் கடுப்பண்ண நாட்படு தேரல் என்ற நீண்டகாலம் பழையதாக வைத்திருந்த கல் சுவைத்ததும் தேள் கொடுக்கால் கொட்டியது போல் வலி ஏற்படும் என்று இலக்கியம் சொல்கிறதாமே தேள் கல் உண்ணாததால் அவை அறியாத சுவை அது தேளை தேழே கொட்டினால் ஒருவேளை அந்த சுவை ஓரளவு அறிய வைக்கலாம் தலைக்கு எதற்கு இலக்கியம் கொடுக்கு எதற்கு மாதுவும் மதுவும் குழலன் சொல்லாமல் தவித்தது இச்சைப்படுத்தப்பட்ட செய்தி இப்போது தலை உடல் இரண்டும் தனித்தனியாக இயங்கக்கூடியவை என்பதோடு இரண்டும் மனித தலை மனித உடல் என்றுமாக இயலும் துயிலரங்கில் விளக்குகள் மங்களான ஒளி ஒழுக சுற்றும் கனமாக உயர்ந்து குளிர்மை கூடுதலானது வாசல் கதவு மெல்ல சத்தமிழாமல் திறக்கப்பட ட்ராலி ஒன்றில் பட்டுடுத்த பெருந்தேழர் அப்படித்தான் தெரிந்தது ஆனால் அவரேன்னு அறுவை சிகிச்சைக்கு போகிறது போல் ட்ராலியில் கிடத்தப்பட்டு வருவார் இது பெருந்தேழர் இல்லை அவரது உயரத்திலும் கனத்திலும் உருவத்திலும் நிறைய கடன் வாங்கி சமைத்த இன் இன்னொரு யாராக இருக்கும் அது குழகன் வந்தவரை இனம் கண்டு கொண்டான் உற்சாகம் பொங்க கூவினான் பெரும் இளைய நீரும் இங்கே முடித்து கொள்ள போகிறீரா வருக வருக பெருந்தேழருக்கு இளவலாக பிறந்த குற்றத்துக்காக உம்மை இத்தனை உயிர் நீக்காமல் இருந்தது எப்படி என்பதே ஆச்சரியம் உமக்கும் இன்று துயிலரங்கேற சந்தர்ப்பம் கிட்டியதோ வருக யார் அது இருட்டில் என்னோடு பேசுவது யாராக இருந்தாலும் நான் உன்னோடு பேசப்போவதில்லை அண்ணரே பெருந்தேழர் அண்ணரே நான் ஒரு செய்யவில்லை இருந்தாலும் என்னை மன்னித்து விடும் இங்கே துயிலு கிடத்த வேண்டாம் தயவு செய்தருள்க என்னை விடுதலை செய்தருள்க நான் உயிர்பிச்சை கேட்கிறேன் பிழைத்தால் உம் கண் காணாத தூரத்தில் மண்ணில் வளை தோண்டி இருந்து கிடப்பேன் உம் எச்சிலை உம் நரகலை தினம் மூன்று முறை வணங்கி உண்பேன் மன்னியுங்கள் என்னை மன்னியுங்கள் கொண்டு வரப்பட்டவன் விசும்பத் தொடங்கி ஓவென குரல் எடுத்து அழுதான் ட்ராலி பேழைகளுக்கு நெருக்கமாக நகர்ந்தது கடைசி பேழைக்கு நின்றது அது பெருந்தேளரின் தம்பி பாதி மானுட உடலோடு வேண்டாம் வேண்டாம் என்று மறுக்க வல்லுக்கட்டாயமாக கிடத்தப்பட்டான் மூச்சை யாரோ நிறுத்துவது போல் அவன் குரல் விட்டு விட்டு ஒளித்தது பேழை இருக அடைத்து கொண்டது